0: Na veia, defensoria
1: e sistema penal. Na veia, defensoria e sistema penal. Na veia, defensoria
2: e sistema penal. Na veia, defensoria
1: e sistema penal. Na veia. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos, minhas amigas do Naveia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Aqui é o Fernando Sobia. Hoje a gente vai tratar, ou vamos dar um novo enfoque sobre um tema que a gente já até discutiu um pouco, que é o uso de câmeras corporais por membros dos órgãos de segurança pública. Porque a gente tem visto que alguns estados já implementaram programas de instalação dessas câmeras na farda do policial, nomeadamente São Paulo, já fez a instalação de alguns milhares de câmeras, salvo engano, né? e os dados começaram a chegar. E esses dados são positivos, de certa forma. Eles são positivos, né? na verdade, eles são idênticos ou muito semelhantes aos dados que as pesquisas acadêmicas sobre esse tema indicavam, que é no sentido de diminuição da violência policial, da diminuição de práticas e rituais ou do desvio das condutas policiais. Né? O policial que faz uma abordagem sem justificativa ou que durante a abordagem faz uso de violência ou que no uso de violência faz uso de uma violência excessiva para o caso. Porque a gente sabe que nesses casos, que infelizmente no Brasil ocorrem muito, vejam, olha que dado aterrorizador. As mortes decorrentes de intervenção policial no Brasil chegam a ser em um percentual de até 30% em alguns estados, de até 30% de todas as mortes violentas, de todas as mortes intencionais ocorridas. Rio de Janeiro e São Paulo, esse percentual é de 20 e poucos por cento. No Brasil, em média, mais de 10% das mortes são decorrentes de intervenção policial. Isso não é normal. Claro que, em um universo ideal, zero morte seria decorrentes decorrente de intervenção policial. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Então, o que se trata como um percentual aceitável é de 5%. Nós temos estados em nosso país que esse percentual chega a ser de 30%. E aí a gente vê aqui no Mato Grosso especificamente, por isso que eu queria é, saber a opinião de vocês sobre o uso dessas câmeras, aqui no Mato Grosso eu tenho visto alguns uhum. membros do Legislativo Estadual se posicionando frontalmente contra, falando que não é necessário, que isso é bobagem, que isso é desperdício de dinheiro e que quem tem que decidir isso é o Poder Executivo, que isso aí é de exclusividade do Poder Executivo e que não precisa dessa regulamentação. Quando os locais em que isso é implementado, os próprios órgãos de segurança pública tendem a ser favoráveis, porque a gente sabe, e o nosso querido monge aqui que já atuou na auditoria militar, sabe que a maior parte dos componentes das forças de segurança pública são pessoas íntegras, é. isso serve também como defesa deles e, mais importante, como um item que promove o cumprimento da legislação. O uso da violência em casos absolutamente excepcionais é um caso de capacidade de suas dissuasória da vigilância. Eu não sou um grande entusiasta do aumento da vigilância, mas, neste caso especificamente, como a vantagem é a diminuição da violência contra cidadãos. Aliás. Importante destacar que, no Brasil, a vitimização decorrente das, da violência policial ela é profundamente seletiva, porque a gente tem dados já no sentido de que é três vezes mais provável de uma pessoa negra morrer decorrente de intervenção policial do que uma pessoa branca. 70%, na verdade, 79% das vítimas de violência policial são negras. Então, a gente precisa avaliar este dado e as câmeras favorecem também esta análise. Né? Então, eu sou entusiasta, eu acho que é algo que deve ser aplicado, claro que com um arco normativo muito bem pensado, mas eu sou profundamente favorável à implementação no Brasil inteiro. E a gente viu que tiveram alguns julgados já analisando esse caso, e eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Isso é algo que deve ser... É, forçado pelo judiciário, ou os estados devem tomar suas iniciativas, deve ser algo promovido pelo governo federal ou não. Qual okay.
3: Fernando, eu queria pontuar aqui, você pontuou aí a respeito da resistência do Legislativo. E eu concordo com você, eu sou a favor, e eu pontuo aqui a resistência do próprio poder judiciário. O que aconteceu? Nós tivemos lá em março de 2021, né, no julgamento do HC 598.051, de relatoria do ministro Rogério Schietti, uma determinação né, segundo a qual seria ilícita a, a invasão de domicílio sem prévia autorização judicial ou sem comprovação de consentimento do morador, o qual apenas será considerado válido mediante documentação por escrito e gravação audiovisual. Inclusive, no trecho dessa decisão, Rogério Schiert chegou a estabelecer o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias. Uhum. Né? A gente sabe que houve resistência. E aí, o que aconteceu? No final do ano de 2021, em dezembro, no julgamento do recurso extraordinário 1.342.077 de São Paulo, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que foi interposto em face do acordo do STJ que eu acabei de falar, acabei de referir, o ministro Alexandre de Moraes concedeu parcial provimento para anular a decisão do STJ na parte que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação. Bem, na visão de Alexandre de Moraes, a sexta turma do STJ teria desrespeitado os requisitos constitucionais previstos no inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar. Bem, é, eu não entendo por que tamanha resistência. Concordo com o que você disse. Isso foi, acaba sendo uma segurança até para o próprio policial. Mas eu também acho que essa problemática ela tem muito a ver com aquilo que o nosso convidado de de, algumas, de alguns episódios que falou, o falou, grande Marcelo Semer, sobre o um verdadeiro Aliás. estado de negação que existe em torno da violência policial no Brasil. Em que pese existam inúmeras denúncias em organismos internacionais que investam sobre direitos humanos, a gente tende a fazer um estado de negação. Vou passar a palavra para o Monge, que está super educado, levantando o braço, não interveio, perou sua vez. Fala, ah, só, é só
0: uma questão rápida, que é o seguinte, hoje é aniversário do Semer, então é um parabéns para oh, que estamos mandando.
1: É verdade. Olha, um grande abraço. Portas sempre abertas liberna. aqui para o Marcel Semer, hein? Portas sempre abertas.
3: Então era isso. Vou passar a palavra para o e uhum. para Rafa. O Semer
2: foi muito interessante, né? Porque ele falou que na DPF da Chavela, o STF determinou, então, né? que as forças policiais utilizem não, não foi isso Fernando as câmeras e tal mas no uhum. julgado do Alexandre de Moraes ele veio já com uma outra uma perspectiva que vamos dizer assim não houve coerência nenhuma do Supremo esvaziou uma decisão lapidar do ministro Schietti, né o HC 598051 é uma grande fonte de estudo e de conhecimento Quem não leu tem que ler Claro, esvaziou a parte coletiva Mas toda aquela dogmática Da questão das, dos ingressos em domicílio E da questão da necessidade de documentação Fica aí E eu acho importante a gente abordar Já que a gente também já falou com, Até com o nosso player Sobre a perda até de uma chance provatória Quando a gente coloca é né, as câmeras os GPS, tudo isso permite, em muitos casos, Fernanda, Gina e Eduardo aqui no, no Rio, a gente tem muito, eu acho que no Brasil inteiro, muitos delitos em que, principalmente tráfico de entorpecentes e dependendo de alguns crimes patrimoniais, em que a gente só tem a palavra do policial. Então, a gente permite também uma melhor qualidade da prova, uma, um melhor, claro, controle da polícia e proteção também. O que é importante deixar claro é... Quando se coloca uma câmera, ao mesmo tempo em que você está dando, com certeza, um contorno de legalidade à atuação, porque o policial, óbvio, sabe que está sendo filmado, vai ter mais cuidado, a gente também está protegendo o policial contra acusações também de abusos de poder e de autoridade. E eu acho importante a gente reforçar essa questão e de que mesmo eu fiz um curso do Instituto de, do Direito de Defesa e da ANADEP, em que foi mostrando uma imagem que Santa Catarina já tem essas câmeras, né, esses body cams. E uma cena absolutamente violenta, truculenta do policial que é, esganou uma mulher que estava dentro de um, de um estabelecimento comercial com a filha vendo. Então, imagino eu se ele não tivesse com aquela câmera.
1: Se com a câmera já faz isso, imagina sem.
2: Exatamente, o que não teria sido perpetrado. Então, acho que a gente vive no estado da legalidade. Nós, servidores públicos, a gente pode fazer tudo o que está na lei. Então, para a gente realmente reafirmar esse estado de legalidade, eu acho que o controle policial eu sou absolutamente favorável a todo o controle. Então, GPS em câmera, GPS em viatura, GPS no corpo, e o que mais tivesse que ter um drone acompanhando as Sim. operações, eu gostaria que tivesse. Nós tivemos, não vamos esquecer do jacarezinho, é muitas das violações dos direitos. Foram comprovados, porque hoje, felizmente, nós temos como documentar esses fatos. né? Eu me lembro da favela Naval, lá em São Paulo, que foi um morador numa época que não tinha muita câmera. Diadema? Diadema, lá em Diadema. Não, você eu já fui, foi,
0: titular né? fui titular de lá.
2: Já Rambo. até trabalhou. O então, é... famoso
1: Rambo, né? Exato. Saiu até no Fantástico aqueles vídeos, horrorosos dele.
2: Sim, aquilo gerou uma comoção. E hoje todo mundo tem esse acesso. Então... Que bom, que bom. Nós não estamos no grupo que sofre as violências, mas a gente conhece, sente na pele, Acho que todo dia, todo dia um defensor que trabalha no crime ouve uma história de uma violação de um direito fundamental. Então, não tem como fazer vista grossa para essa realidade e não ser a favor de todo o controle, sim. Mesmo que esse controle venha até sim a ser uma prova contra o meu réu. Prefiro que tenha uma prova Aqui tantas ilegalidades permaneçam sendo perpetradas. É isso. Fale Monge, que hoje está aqui na sua forma de antagonista, quase o Diogo Maynard aqui do. Não,
0: longe disso, do... mas olha só, eu só queria só pontuar e vou fazer quatro. Quatro tópicos aqui, que é o seguinte. De fato, o tema é, câmeras corporais está na moda, mas eu reputo que letalidade policial não se esgota, ou melhor, o combate à letalidade policial não se esgota no tema câmeras corporais. Por exemplo, em São Paulo, nós temos a figura do método Giraldi, que é uma questão de como se deve disparar as armas de fogo, treinamento para que não atinja partes vitais. Eu, quando vim de São Paulo, quando retornei de São Paulo para o Rio e perguntei aos policiais sobre o método Geraldi, eles fizeram cara de paisagem para mim. Veja, é um método, inclusive, recomendado pela Cruz Vermelha. Aqui no Rio não se conhece método Geraldi. Outra questão, e aqui vem um dever defensorial, um dever de nós quatro aqui e do Beron também, que não está presente entre nós hoje, é temos a função de educação em direitos. O que, que nós temos feito de ir aos quartéis e ensinar o que, que é educação em direitos humanos aos policiais militares? Ah, o terceiro aspecto que eu gostaria de destacar também. De nada vale questionar a letalidade policial se não afundarmos na lama que é o seguinte, o debate sobre a militarização da segurança pública. Veja, eu falo ainda, inclusive pelo Rio. Quantas operações de garantia, lei e ordem nós tivemos? O soldado do exército, nós tivemos um exemplo claro disso, naquele exemplo do, do rapaz que foi metralhado pelo tanque lá com mais de 80 mais de 200 tiros. O soldado, ele é treinado para a guerra, ele não é treinado para revistar a pessoa, ele não é treinado para a questão da segurança interna do país. Veja, E nós estamos cada vez mais investindo na figura da militarização da segurança pública. Veja, agora até, até, até o, o, o agente penitenciário virou polícia, até ele é polícia. Daqui a pouco teremos, sei lá, a polícia municipal, a polícia ministerial, a polícia defensorial e por aí vai. E... Um quarto dado que eu queria trabalhar, e aí, ô Fernando, a gente até já antecipou esse debate, eu gostaria de ouvir de você, é um certo receio que eu tenho diante de uma avalanche de dados, que vai chover para mim, né? eu não sei se eu, eu... Eu falo, no meu órgão não tem estrutura, se começar a chover uma porrada de filmagem por aí, eu não vou ter estrutura para ficar vendo o videozinho, entendeu? Para ver o que, que o cara fez ou não fez. Você parece que tem uma
1: solução para isso daí, fala para gente aí. Solução eu não sei, mas é certamente existem mecanismos tecnológicos que permitem né, a delimitação do tempo da filmagem. Tanto porque você tem que pensar o seguinte, se for ficar gravando a câmera 24 horas por dia, existem várias outras discussões que a gente vai incluir nisso aqui. Por exemplo, onde é que isso vai ser guardado? Porque o investimento necessário para guardar milhares de terabytes de gravação seria muito grande. Então existem mecanismos que ligam a câmera de acordo com o GPS Pode ligar a câmera no momento em que o policial tira a arma do coldre ou liga a sirene da viatura ou recebe um chamado pelo copom. Então, existem formas de se limitar a esse conteúdo da gravação, não só... Né, para evitar exatamente isso que você está falando, de uma avalanche de dados, mas até por uma questão de viabilização de manutenção desses dados. Então, isso aí eu acho que a tecnologia resolve sem maiores problemas. O que a gente tem que se atentar é exatamente o marco normativo dessas câmeras. Isso tem que vir já determinado, previsto no marco normativo e bem pensado, porque como é algo que envolve um bem jurídico tão importante, que é a vida, que é a segurança pública, que é a integridade, que é a gente ter uma força policial que cumpra as regras, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que delimitar. É isso é o nosso recado de hoje, né? Show de bola. Exatamente. É... Então, minha Estou gente...
2: Tô né, que a legalidade, que os estados promovam as suas tropas com esses equipamentos e que as defensorias também, né, se equipem para essa nova realidade.
1: Perfeitamente. Gostei muito, gente. Então, vale até a próxima. Na então. Na veia! Na veia!
2: Na veia!